0: Ich wusste nur, ich will etwas verändern ja. bei mir. Also ich moderiere und moderiere und moderiere und moderiere. Und wie ich dir ja schon gesagt habe, ähm, kam dann irgendwann mal so dieser Gedanke, was hinterlasse ich denn für Spuren? Ich moderiere mir hier einen Wolf. Aber irgendwas war in mir so eine Unruhe, so ich möchte aber noch was, 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 was anderes machen. Nicht nur moderieren. Ich möchte selber Dinge in der Hand haben. Weil ich bin 47. Ich weiß, ich werde gewollt und ich weiß, was ich kann und ich mache mir keine Sorgen, dass ich morgen keinen Job mehr habe. Aber, seien wir mal realistisch, in zehn Jahren möglicherweise könnte es dann auch langsam vielleicht weniger werden. Ja, vielleicht wird man dann als Endfünfzigerin seltener gebucht. Muss nicht sein, kann aber sein. Und dann will ich aber zumindest darauf vorbereitet sein und ein zweites Standbein haben, in dem ich mich wohlfühle, mit dem ich mir auch einen guten Lebensabend noch schaffen kann. Weil ich kenne Moderatorinnen, die älter sind, die kein Engagement mehr haben, die sind in so ein tiefes Loch gefallen, weil sie nicht vorgebeugt haben. Ja. Die haben ihr Leben lang nur moderiert und plötzlich wollte kein Fernsehsender sie mehr haben und dann war da nichts mehr. Ich habe gedacht, nee, das will ich nicht. Ich will entspannt in die Zukunft gucken. Und ich habe mich mit Kelvin mit getroffen und er machte in seinem Business Coaching, der hat alles recherchiert über mich und über den Markt und alles. Das war total wertvoll. Und ich habe eigentlich ähm, auch gedacht, dass ich mehr so in diesem Zuckerbereich noch weiter unterwegs sein will. Und ich hatte ihm dann auch erzählt, dass viele auf mich zukommen. Er hat ja Fragen gestellt, ne? die die wissen wollen, wie sie ihre Angst vor der Kamera verlieren können. Aber ich habe mir zu dem Ze Zeitpunkt selber nicht zugetraut, weil ich ja nur Abitur habe und kein Studium, dass ich denen das nicht beibringen kann. Und er war derjenige, der gesagt hat, Andrea, du hast 25 Jahre Erfahrung, 2000 Sendungen, und du musst mit deiner Persönlichkeit <lacht> den Menschen die Angst nehmen, weil die scheißen auf Zertifikate. Das ist sogar, wenn du nicht studiert hast, dann denken die, ah, die hat auch nicht studiert. Ja, dann kann ich doch das doch auch erreichen, was sie erreicht hat. Genau. Und du transportierst das, was die erreichen wollen, dadurch, weil du dir das selber erarbeitet hast. Es gibt niemanden, der glaubwürdiger ist als du. Und ich hätte mir das selber einfach nicht zugetraut, dass ja. ich kann, also, dass ich meinen Job kann, das weiß ich. Aber ich habe mir selber nicht zugetraut, dass andere Menschen das von mir annehmen, weil ich ja nicht studiert habe. Also Krass. so können Glaubenssätze einen Wahnsinn. wirklich blockieren.
1: Wahnsinn. Ich weiß ja, ich habe ganz, ganz tolle... Ich denke da gerade an eine Hörerin, die mittlerweile auch äh, Kundin von mir geworden ist und die ganz, ganz tolle Persönlichkeit, und die hat auch nicht studiert, aber die ist gerade auf einer Erfolgswelle unterwegs im, im Angestellten. Also als Angestellte hat die jetzt... Ähm, also sie hat sich vor kurzem in den Job gewechselt, in eine neue Firma. Nach, ich glaube, 13 oder 14 Jahren im selben Unternehmen hat sie sich getraut, den Job zu wechseln. Und es ist der Wahnsinn, ja wie, wie die aufblüht, mhm. ohne Studium. Und dieser Glaubenssatz, der ist sehr stark. Ja, Ich habe ja gar kein Studium. Wie, was kann ich denn ausrichten? Jetzt, ja. um auf das äh, Thema zu sprechen zu kommen. Wir sprechen ja heute darüber, es ist wirklich so, ich erinnere mich noch, vor zweieinhalb Jahren war ich auf der Zukunft Personal in Köln. Da war ich noch Recruiter und habe mit dem habe mit ein paar Firmen gesprochen über das Thema Videobewerbung und war doch so skeptisch und habe so gesagt, so, ja, aber was für ein Blödsinn. Und das zielt ja nur eine bestimmte Klientel, kann man ja nur bitten, ein Video hochzuladen, weil die anderen sind ja viel zu schüchtern. Jetzt habe ich aber festgestellt, es sind zweieinhalb Jahre später und es gibt immer mehr Firmen, die das tatsächlich verlangen, dass du einen... Video per bewerbung schicken muss zum beispiel die gedankentanken kennst du bestimmt auch
0: ja, klar. die sagen auch ja, ich schick auch uns sehr oft als podcast
1: genau schick uns dein video als bewerbung und womit ich einsteigen möchte jetzt in dem zweiten teil dieser folge ist die menschen die das ja nicht gewohnt sind da ist ja eine gewisse angst eine gewisse verunsicherung ne? wie wie, wie wirke ich, was tue ich und so weiter und die erste Frage, die ich zum Einstieg erstmal finden möchte mit dir und oh, nicht finden möchte, sondern ähm, besprechen möchte, ist: Was glaubst du, sind die Gründe für diese Angst, für diese Verunsicherung, wenn die Kamera äh, auf jemanden geht?
0: Es ist die Angst, sich zu blamieren. Es ist die Angst, dass die Leute sagen könnten: äh, Was ist das denn? Weil ja. viele sind so kritisch mit sich selbst. Die haben vielleicht schon mal versucht, ein Video zu machen und denken dann, oh, ich habe so eine doofe Stimme. Äh, wie sehe ich denn aus? Äh, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Und weil ja die Kamera nicht reagiert. Also wenn wir miteinander sprechen, dann sehe ich, du nickst und du bist bei mir und das, was ich sage, interessiert dich offensichtlich, so wie du aussiehst. <lacht> Dankeschön. Aber die Kamera spiegelt das nicht. Und das verunsichert viele. Und dann werden sie vor der Kamera, die verkrampfen regelrecht. Die verkrampfen, die fangen an zu stottern, die sprechen mit ganz dünner Stimme, weil man hört quasi die Angst in ihrer Stimme. Die Angst, dass sie was Falsches sagen könnten oder was Blödes sagen könnten. Ja. Ich habe mit einem, ich arbeite mit einem Weltmeister in einer Sportart, also ich sage jetzt nicht, wer oder was das ist, das ist ein Er, ein, ein, ein Tier ist ja. das. Total selbstbewusst. Ich meine, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du Ehrgeiz haben, noch und nöcher und bis und raus und da. Das ist ein richtiges Mannsbild. Du glaubst nicht, was der für eine Angst hat, vor die Kamera zu gehen. Da wird er plötzlich ganz klein. Und es gibt ein paar Tools, da kann man, es ist nicht schlimm, Angst zu haben. Damit kann man umgehen. Und es ist auch Manchmal sogar gut, dass diese Angst da ist und diese Aufregung, weil da schießt das Adrenalin in deinen Körper und du bist dadurch auch unter Spannung. Es kommt nur darauf an, wie du die Angst betrachtest. Du kannst sie auch zu deinem Freund machen. Du okay, also dich ich sage ich, bedanken, dass sie da ist.
1: Okay, also soll ich sage: sagen, danke, dass ich eine kleine Stimme habe, danke, dass ich mich total unsicher fühle und danke, dass ich gerade total nervös bin.
0: Danke, dass ich nervös bin, weil das bringt mich in Spannung. Und an der Stimme kann ich arbeiten, weil es gibt einfach ein paar Tricks, ganz, ganz einfache Tricks, Brauch wie man eine drauf. dünne Stimme in eine kräftige Stimme verwandeln kann. Okay. Du kannst, bevor du in ein Bewerbungsgespräch reingehst, bevor du ein Bewerbungsvideo machst, bevor du vor Kollegen sprichst, machst du einfach mal so für dich, mm, mm, also so, als würde dir was total gut schmecken. Mm. Und die Hand Oder dabei auf den
1: Kehlkopf legen. Ne? Ich sehe das gerade. Wir müssen das mal gerade ich, transferieren. Ich mache das automatisch.
0: <lacht> Musste gar, musst gar nicht machen. Ja, aber musst Oder du
1: spüren. Ne? Mm.
0: Du telefonierst mit deiner Mutter und die redet mal wieder total lang und damit sie weiß, dass du noch da bist, sagst du, hm. Mm, mm. Und in diesem Ton, in dieser Tonlage, hm, mm, fängst du dann an zu sprechen. Du bist dann in deinem stimmlichen Heimathafen. Okay. Das Problem ist, wenn wir aufgeregt sind und nervös und die Stimme wird dünn und hoch, vor allem bei Frauen ist das unangenehm. Frauen mit hohen Stimmen hört man nicht gerne zu. Und wenn die das vorher machen, tief ein- und ausatmen, weißt du, einfach mal so auch, also tief einatmen und dann wie so durch so einen Luftballon, durch so eine Luftballonöffnung, den Atem wieder raus, bringen, bis keine Luft mehr im Bauch ist. Und das drei, vier Mal machen, kannst du ja auf dem Klo machen. Vorher, ja, bevor ja. du ins Bewerbungsgespräch gehst. Und dann ich mache das immer von einer Live-Sendung, hm. hm. die im Studio wissen schon Bescheid, die ballen schon wieder. Hm. Und dann sage ich, hallo und herzlich willkommen. Du bist dann Das, dann, das ist so was ganz Warmes, was ich dann erstmal schon breit mache. Dann redest du auch ruhiger und dann ist deine Stimme auch automatisch schon ein bisschen kräftiger. Okay. Du kannst außerdem, wenn du ein Bewerbungsvideo machst, würde ich es im Stehen machen. Du hast eine andere Spannung als im Sitzen. Im Sitzen besteht die Gefahr, dass du so in dir zusammenfällst. sondern dann fällt auch die Stimme in dir zusammen. Also du musst dir vor Augen halten, 90% Prozent unserer Kommunikation wird vom Zuschauer, von dem, der uns sieht, über Körpersprache und Stimme wahrgenommen. 90%! Prozent. Und deswegen, man kann es deiner Stimme anhören, ob du Angst hast oder nicht, du kannst sie aber überlisten, die Stimme, stell dich hin. Mach dieses mm. und dann stell dir vor, du bist in einem Restaurant mit deinen Freunden. Und da ist es ja mal ein bisschen lauter. Und wenn wir beide auf dem Sofa sitzen, ja, dann reden wir eigentlich eher so miteinander. Das ist alles ein bisschen ruhiger und da ist, da ist jetzt nicht so viel Druck in der Stimme. Und ja, wir plaudern dann einfach. Aber wenn du ein Bewerbungsvideo machst, du merkst, meine Stimme... Ist jetzt nicht wirklich lauter, aber sie ist einfach ein bisschen kräftiger. Das wirkt, ich stelle mir einfach vor, ich bin in einem Restaurant und muss gegen die Geräuschkulisse ansprechen. Was nicht heißt, dass ich lauter werden muss, sondern dass ich einfach ein bisschen mehr ein bisschen mehr Druck in die Stimme gebe. Oder okay. wenn ich so spreche. Ja, das kann man zu Hause mal ausprobieren, indem okay. man, jetzt bin ich, jetzt habe ich es wieder mehr zurückgenommen, hm. indem man sich einfach eine Sprachmemo mal aufnimmt. Und einen Text vorliest.
1: Es klingt dann, softer, wenn du jetzt gerade so redest, als wie du vorhin ja. geredet hast. Ja, so ja, ein bisschen ja. weicher okay. kommt es an. Ja.
0: Das ist aber fürs Bewerbungsvideo, wenn ich ein Bewerbungsvideo mache, ähm, wäre das wäre ich nicht präsent genug. Wenn ich moderiere, rede ich einfach ein bisschen, Ich rede ein bisschen kräftiger. Ich ja. bin einfach mehr da. Aufrecht. Also stell dich einfach schon aufrecht hin und du wirst automatisch anders reden. Fürs Bewerbungsvideo finde ich das total wichtig. Ich würde es immer im Stehen machen. Dass die Kamera auf Augenhöhe haben. Bloß nicht von oben nach unten gucken. Das machen ganz, ganz viele falsch. Sei auf Augenhöhe mit der Kamera, dann stell halt den Laptop auf ein Buch oder sowas. Das Licht muss von vorne kommen. Ein Bewerbungsvideo bitte niemals mit dem Fenster im Rücken machen, weil dann ist es hinter dir total strahlend hell und dein Gesicht ist dunkel und ja. du bist nicht präsent. Dann noch ein Tipp fürs Bewerbungsvideo, Ansteckmikrofon. Die, dann musst du auch nicht. Weißt du, dann klingt die Stimme, selbst wenn sie dünner ist, klingt sie einfach schon kräftiger, weil das Mikrofon näher dran ist. Ja. Und dann setz auch deine Hände ein beim Reden. Mach dir einfach keine Gedanken um deine Hände, weil viele denken, sie dürfen ihre Hände nicht bewegen und dann versteift alles. Alles versteift. Die Stimme versteift, der, der Körper versteift und dann ist man nicht authentisch. Aber überall auf der ganzen Welt setzen die Hände, äh, setzen die Menschen ihre Hände beim Reden ein. Und dann merkst du. Du kommst, so langsam, du kommst so langsam rein. Ich meine, beim Bewerbungsvideo, das kannst du ja mehrmals aufnehmen. Das musst du ja, musst du ja nicht gleich das Erste schicken.
1: Ja, genau. Und dann machst
0: du einfach vorher so einen Power song an, mit dem du dich wohlfühlst. ein Song, den du geil findest. Okay, Powersong.
1: Und durch die ja? Wohnung springen.
0: Durch die Wohnung springen und mal so rumhampeln vorher und diese Anspannung, diese Nervosität mal so rauslassen. Ja, dann tief ein- und ausatmen, bevor es losgeht. Dann. Ja. Und dann loslegen. Und in dieser Stimmlage sprechen, mit ein bisschen Druck, im Stehen die Hände einsetzen, freisprechen. Und, ähm, dann, und dann spüren die Leute, die Entscheider, die Personalchefs, die spüren dann einfach auch ein Stück weit deine Persönlichkeit. Und mach das Video nicht zu lang.
1: Ja, das ich ist auch so ein nicht Punkt. Nicht länger ja.
0: als drei bis fünf Minuten maximal machen.
1: Drei bis fünf Minuten, okay.
0: Dann muss, es, dann muss alles gesagt sein in der Zeit.
1: Ich habe gerade noch was aufgeschrieben, was so damit schwang. Das sehe ich immer, weil du so ein bisschen vor der Kamera hüpfst, in so einer guten Energie bist. Der Power Song, dieses m", dieses m im Sinne von lecker, kann ich mir vorstellen, dass das auch zu einer positiven, zu so einem positiven Mindset im Kopf führt, richtig? Also, dass du mit einer positiven Energie dann reingehst. Und äh, ganz interessant, äh, ich weiß nicht, ob Andrea Gedanken lesen kann, aber ich war gerade so dabei, okay, das sind Tipps für die Stimme. Jetzt kommen auf einmal Tipps für den Körper. Okay, super cool. Licht, äh, Ansteckmikro, Hammer. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe eine Zeit lang wirklich auch die Podcast-Folgen im Stehen aufgenommen. Ich weiß nicht, warum ich mich wieder hingesetzt habe. Ich glaube, ich ändere das Im wieder.
0: Radio stehe ich nur vier Stunden lang.
1: Wahnsinn, echt krass. Ja, ist, ist das grundsätzlich ich, so bei Moderatoren, dass nee. die stehen?
0: Nee, wir haben einen äh, Pult das kannst du hoch und runter fahren. Und es gibt einige Moderatoren, zum Beispiel die Abendmoderatoren, die sitzen. Ah, okay. Es gibt einen Abendmoderator, der sagt, wenn ich abends im Stehen moderieren will, dann wäre ich viel zu... Äh, äh. Der Ach, bringt zu viel Energie.
1: Quasi,
0: ah. Ja, ja, der bringt sich quasi in die Abendstimmung, indem ah, er im Sitzen moderiert. so,
1: cool. Wie wäre es so, wenn er im Liegen moderiert? Nein,
0: ich mag das auch lieber, wenn ich Sprachaufnahmen mache, mache ich die immer nur im Stehen.
1: Ah, ganz andere immer Energie. Im Stehen. Den
0: Podcast mit Fabienne machen wir im Sitzen. Aber um ehrlich zu sein, jetzt bringst du mich auf was. Ach, guck. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich mache dem nächsten Mal im Stehen. Das sollten wir mal ausprobieren. Weil ich merke, ich bin immer ein bisschen, das haben wir wegen der Kameraposition gemacht, weil wir das auch mitschneiden, aber ich bin nicht ganz frei. Ja. Ja? Ich würde noch mehr mit den Händen reden, wenn ich dann im stehen moderieren würde. Ja, das mit der positiven Stimmung ist wichtig, weil auch im Bewerbungsvideo ist es ganz wichtig, dass man so ein leichtes Lächeln auf den Lippen hat. Also es, man darf bitte nicht übertrieben lachen, nicht ja. übertrieben lächeln. Es soll schon natürlich sein, aber so ein leichtes Lächeln, so ein, das, das, das öffnet, das öffnet dein Gegenüber auch. Also wenn dein Gegenüber dann auch lächelt, wenn er dich sieht, dann ist es schon die halbe Miete. Also, versuch einfach so authentisch wie möglich zu sein. Ich weiß, das ist schwer, aber es gibt einen kleinen Trick.
1: Cool. Darauf, ich wollte, es ist so cool, als würdest du Gedanken lesen. Mach mal weiter.
0: <lacht> und zwar, also, wenn man noch unsicher ist, wenn man nicht weiß, ja, wie bin ich denn authentisch, ja. kann man mal Folgendes machen lassen: Der besten Freundin mal sagen, wenn ihr demnächst abends mal weggeht oder ja, ihr trefft euch bei Freunden, keine Ahnung, und du bist dann im Gespräch mit jemandem ein Thema, das du gerne magst. Der fragt dich aus und du erzählst über deinen Podcast zum Beispiel oder was du oder das Feedback, was du von Leuten schon bekommen hast. Das erzählst du jemandem. Und dann soll dein Freund einfach mal ohne, dass du das merkst, ein Video von dir machen.
1: Ah, ja, ja, genau.
0: Ja? Und dann guckst du dir mal hinterher dieses Video an und dann siehst du, wie du dich natürlicherweise bewegst, wenn du über etwas redest, was dir Freude bereitet. Und dann wirst du sehen, dein ganzer Körper ist im Einsatz. Deine Hände sind im Einsatz. Du beugst dich nach vorne, nach hinten. Da kannst du deiner Stimme auch mal zuhören. Du wirst mal lauter, mal leiser. Dann machst du mal eine Pause, um was sacken zu lassen. Und hör dir mal selber in so einer natürlichen Situation zu, ohne dass du merkst, dass du aufgenommen wirst. Und dann weißt du, wie du authentisch bist. <lacht> Und das ist, und, und, und das Ding mit der Stimme, weißt du, wir selber hören unsere eigene Stimme ja ganz anders als die Leute, die uns hören, weil wir hören es ja nur über unser Innenohr und wenn wir dann unsere Stimme im Video hören, hören wir es von außen, das sind ganz andere Schallwellen, die da ankommen und deshalb finden wir das erstmal doof, wenn wir das noch nie gehört
1: haben. Aha, gewöhn das ist dich auch nochmal einfach, ein guter Hinweis.
0: Mh, gewöhn dich einfach an deine eigene Stimme, du findest sie nur doof, weil sie dir nicht vertraut ist. Alles, was erstmal neu ist, ist erstmal, Ugh komisch. Und sprich dir einfach jeden Tag hier gibt es ja an jedem Handy inzwischen die Sprachmemo-Funktion oder schicke in Zukunft deinen Freunden Sprachnachrichten statt ihnen zu schreiben. Kurz oder mit. Videos. Nicht so lang Und am besten schickst du ihnen Videos. Genau. Genau. Um, zum Üben. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, aber gut, das ist äh, nicht für Festangestellte, sondern für Leute, die selbstständig werden. Hm. Wenn man live geht bei Facebook oder bei Instagram, hat man die größte Reichweite. Du erreichst die meisten Menschen, wenn du live gehst. Und das ist auch nochmal eine Hürde für viele, weil sie denken, oh, wenn ich mich dann verspreche, dann kann ich nichts mehr retten.
1: Ja, da kommt mir gerade allerdings eine Idee, Thema live. Und ich weiß, dass viele Menschen das ja noch gar nicht machen. Aber du hast ja, du hast ja Freunde, Freundinnen, Follower auf Instagram oder auf Facebook, und wenn du dich, genau dieselbe Frage stelle ich mir auch jedes Mal, bevor ich live gehe, worüber soll ich denn reden. Aber Quatsch da einfach mal irgendwas. Erzähl doch mal, was du gerade gekocht hast oder womit du dich gerade beschäftigst. Das mhm, könnte es sollte schon immer ein Mehrwert sein. Ja, Moment. Also, wenn du, bist du, ja, du, du denkst jetzt, du denkst jetzt gerade, ich weiß, worüber du gerade nachdenkst, mhm. im Sinne von ich baue hier gerade mein eigenes Business auf, Reichweite und so weiter. Aber jetzt im Sinne des Übens und des Angstverlierens auf Facebook Live zu gehen, ja. ist ein bisschen bekloppt und macht wahrscheinlich keiner von deinen Freunden. Aber warum nicht mal ausprobieren? Und das stimmt.
0: Ähm, also. Ich, es gibt auch übrigens bei Facebook die Einstellung. <lacht> das, ist <lacht> das, das ist mir mal passiert. Ich habe einen Launch gemacht, ja? Ja. Mein Kamerakurs. Ich wollte ein Facebook Live und auf meinen Kamerakurs aufmerksam machen und habe das groß angekündigt. Dann und dann gehe ich live. Und gehe live und denke: Scheiße, es ist keiner da. Kein einziger schaut mir zu. Boah, ist das frustrierend. Ich habe das trotzdem durchgezogen. Und habe hinterher festgestellt, ich bin auf einen Knopf gekommen. Den kannte ich vorher gar nicht. Und zwar habe ich nur für mich selber live gesendet. Es gibt die Einstellung. Du kannst ah. es einstellen, ob du öffentlich live gehen willst. Oder, also wer soll das sehen?
1: Ah, okay. oder
0: nur ich und ich hatte <lacht> blöderweise auf nur ich gestellt <lacht> so dass ich meine einzige Besucherin war aber das ist toll, weil dann kannst du quasi unter Live-Bedingungen das mal probieren ja. und sehen wie, äh, wie das aussieht und wie sich das anfühlt und kannst mal ein bisschen üben also üben, da kommst du nicht drum rum üben, 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 üben und wenn du dann das Bewerbungsvideo machst für deinen neuen Job solltest du vorher einfach einfach schon mal ein paar Mal geübt haben ja. Und ein gutes Gefühl für dich bekommen haben. Feedback einholen von den Freunden. So nach dem Motto, hey, erkennt ihr mich da wieder? Oder wirke ich total fremd? Gebt mir doch mal Feedback. Wie nehmt ihr mich denn hier wahr? Das unbedingt, unbedingt einholen.
1: Ja, und weißt du, was total spannend ist, Andrea? Ich habe gerade gedacht, du hast so erzählt und dann kamen die Tipps. Und ich hatte so gesagt, so, okay, jetzt fragst du sie gleich nach ihren drei Tipps. Und was habe ich hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also, meine Damen und Herren, wir gehen es nochmal ganz schnell durch. Erster Tipp fand ich mega. Hand kommt auf den Kehlkopf. Also, ah, kommt noch ein Tipp. Okay, hau raus. Nimm noch Tipp.
0: Und zwar, viele, die ein Bewerbungsvideo machen, überlegen sich natürlich vorher, was sie erzählen wollen, was sie für Skills haben und für Fähigkeiten und warum man sie unbedingt nehmen sollte. Und die schreiben sich das vorher auf. Ja. Und dann lernen Sie das auswendig. Ja. Macht das bitte nicht, weil wir haben eine andere Schriftsprache als Sprechsprache. Wir sprechen relativ einfach. Wir sprechen in kurzen, knappen Sätzen in Hauptsätzen. Wir schreiben ganz anders. Beim Schreiben gibt es Nebensätze. Und äh, wenn wir aber so reden, wie wir schreiben, dann klingt das gestellst und dann klingt das nicht mehr authentisch. Und deshalb ist es wichtig, Stichpunkte machen und die kann man sich ja neben die Kamera irgendwie hinpinnen, damit man nicht vergisst, was man sagen will. Und da kann man ja immer mal so ganz kurz hingucken. Also schon die meiste Zeit in die Kamera gucken, ist auch wichtig, in die Kamera und nicht auf den Bildschirm runter, in die Kamera. Das muss man sich ganz groß über, äh, irgendwo hin, hin in die Kamera schauen. Weil ich sehe das bei ganz vielen, dass sie auf den Bildschirm gucken. Und dann die Stichpunkte einfach durchgehen. Und das so erzählen, als würde man es der Freundin erzählen. Ja. Das ist natürlich, weil diese Schriftsprache, das klingt so gestellt, dann gibt es Menschen, ah, wir haben ja schon eine Teleprompter-App. Ich kann das einfach am Teleprompter ablesen. Das ist genauso schwierig. Beim Teleprompter hast du immer die gleiche Sprechgeschwindigkeit, weil das geht ja in der gleichen Geschwindigkeit weiter und weiter. Das heißt, du machst keine natürlichen Sprechpausen ah. und du redest relativ eintönig, hm, okay. weil du, du betonst anders, wenn du abliest, als wenn du es erzählst. Und deswegen üben, 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 frei zu sprechen und das, was man sagen möchte, mit Stichpunkten festhalten und dann erzählen. Hintergrund ist ganz wichtig. Wenn du ein Bewerbungsvideo machst, schau, was man hinter dir sehen kann, weil alles, was hinter dir ist, sagt etwas über dich aus. Das heißt, wenn hinter dir Unordnung herrscht, dein Schreibtisch überquillt, dann wissen die sofort, oh, das ist oh, wohl ein chaotischer Mensch. <lacht> wenn du ich weiß nicht, nur irgendwelche Comicfiguren an der Wand hast, dann wirkt das auch ein bisschen komisch, wenn du dich als Ingenieur irgendwo bewirbst. Also das, was hinter dir zu sehen ist, sagt etwas über deine Persönlichkeit aus. Und du musst wissen, was du aussagen möchtest. Es sollte relativ clean sein, weil die Leute gucken sonst immer, was ist denn da hinten? Das lenkt sonst auch ab von dem, was du sagen willst. Und ich würde es nicht von einer weißen Wand machen. Das machen viele und es ist total unpersönlich, es ist kalt und ähm, such dir eine schöne Ecke in deinem Zimmer, die du aufräumst, wenn ein farbiger Hintergrund ist, umso besser. Es gibt auch diese, gibt, kannst du für ganz wenig Geld bestellen, diese Hintergründe, die du so aufstellen kannst, wie so eine Wand, wie so eine Art Wand oder ein Raumtrenner oder sowas, ja. Das ist auch okay, wenn du sonst nicht die Möglichkeit hast, ähm, wenn du kein, nicht viel Platz im Zimmer hast. Aber dann ist es wenigstens keine kahle, weiße Wand.
1: Ja, ja, guter Punkt. Wow, also das waren extrem viele Tipps. Ich hatte gerade überlegt, ich gehe die, wiederhole die alle nochmal, aber das ist ja Podcast, kannst du einfach zurückspulen. Das ist ja keine Live-Sendung und kannst du dir ansonsten alles nochmal anhören. Aber wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile bei dem Input, den Andrea hier geliefert hat, ich glaube bei ungefähr 20 Tipps. Ich überlege, ob ich die Folge nennen soll. 20 Tipps für dein nächstes Bewerbungsvideo. Ich glaube, das, ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und ich finde es also richtig, richtig klasse, dass du da nochmal ja, noch reingegangen bist. Wie gesagt, ich hatte mir aufgeschrieben drei Tipps und jetzt sind hier fast 20 Tipps und das ist richtig, richtig gut. Vielleicht noch eine Sache. Angst verlieren. Hast du da noch einen Tipp, wenn ich wirklich jemand bin, ich bin total introvertiert, jetzt wollen die von mir ein Bewerbungsvideo, die Spinner, also wie mache ich das denn jetzt? Ich habe so viel geübt, aber ich bin, sobald die Kamera angeht, direkt verkrampft. Hast du da noch einen Tipp für mich oder für die Hörerin, nicht für mich?
0: Man wird beim ersten, zweiten und dritten Mal vielleicht noch verkrampft sein, verkrampft sein. aber wenn man wirklich viel übt, wird diese Verkrampfung weniger. Und wenn man sich vorstellt, hinter der Kamera ist der beste Freund, dem man das erzählt, dann wird es automatisch weniger, weil gerade auch introvertierte Leute, die sind doch dann alleine mit sich zu Hause. Die können machen, was sie wollen. Da guckt ja erstmal keiner zu. Und das Video geht ja jetzt gerade nicht live. Du entscheidest ja, ob du es rausschicken willst oder nicht. Und, mein Gott, es gibt Schnittprogramme. Also wenn da was dabei ist, was scheiße ist, schneidet man raus. Ähm, und es kann, wenn man wirklich übt, wird die Angst weggehen. Die Angst wird weggehen, weil du wirst dich mit jedem Mal immer sicherer fühlen. Und wenn du einen guten Freund hast, der wirklich dir wertschätzendes und positives Feedback gibt, dann wird die Angst weggehen. Mach die Atemübung vorher, das bringt dich in eine Ruhe. Und du wirst sehen, dass du von Mal zu Mal besser wirst. Und wenn du am Anfang noch ganz viele Fehler siehst bei dir, dann arbeite bitte, bitte nicht daran, alle Fehler gleichzeitig wegmachen zu wollen. Wenn du merkst, du sagst zu oft Äh, dann konzentriere dich erstmal nur auf dieses Äh. Das kriegst du weg, indem du langsamer sprichst. Indem du einen Punkt sprichst. Indem du dir Pausen lässt. Weil dieses Äh sagt man nur, ich sage das auch ab und zu im Fernsehen, wenn ich zum Beispiel zu schnell spreche, weil ich den Mann im Ohr habe, der sagt, die Sendung ist gleich vorbei. Ähm, ähm, guck mal, jetzt fange ich schon an. Wir sagen das, damit wir unser Gegenüber nicht verlieren. In dem Moment, wo wir Äh sagen, denken wir darüber nach, wie es weitergeht. Okay. Aber, aber wenn wir uns schon vorher zurechtgelegt haben, was wir sagen wollen, ist die Gefahr von Äh etwas kleiner. Langsamer sprechen, dann ist die Gefahr von Äh weg. So, dann hast du irgendwann ein Äh weg. Dann achte auf deine Stimme. Dann arbeitest du erstmal nur an der Stimme und lässt alles andere weg, was dir nicht gefällt. Also immer nur sich auf eine Sache konzentrieren, die man noch verbessern möchte. Und dann wird die Angst weggehen. Je öfter du dich vor die Kamera stellst, desto. Kleiner wird die Angst werden.
1: Super. Und jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, differenzieren. Klar, es gibt äh, äh, Firmen, die nutzen ähm, so Video-Tools und dann musst du halt direkt on point, musst du drei Fragen beantworten und dafür das entsprechende Video aufnehmen. Aber du weißt das ja. Deswegen kannst du erstmal ganz viel üben und ganz viel ausprobieren. Ich bin, also Andrea, ich bin total geflasht. Ich finde das so cool. Du hast hier so viel Input rausgehauen und das ist wirklich. Richtig toll. Und als wir beide telefoniert haben letzte Woche, hattest du auch noch ein Angebot gemacht für meine Hörerinnen und Hörer. Du hast nämlich noch eine weitere Facebook-Gruppe. Ja. Ja, erzähl doch mal ganz kurz was zu dieser ja. Facebook-Gruppe.
0: Ich habe noch eine Facebook-Gruppe, die heißt Kamera läuft Video-Coaching mit TV-Moderatorin Andrea Balschow. Denn was wichtig ist, ist das Feedback. Was wichtig ist, ist das Üben. Und diese Facebook-Gruppe ist eine geschlossene Facebook-Gruppe. Da lasse ich die Leute rein, die da anklopfen. Und ich betreue diese Facebook-Gruppe alleine. Und es gibt von mir Feedback. Und das ist wertvoll, dieses Feedback, weil ich mit 25 Jahren Erfahrung raufschaue und sagen kann, wo man, was man noch wie besser machen kann. Und das ist ein geschützter Rahmen, wo jeder üben kann also ich lade ein, geht da live, weil da habt ihr schon Publikum, aber das ist Publikum, die sind alle in der gleichen Situation, die haben auch alle Schiss, okay. die haben auch alle Angst, ja, ja cool. Und die wissen, die hauen nicht drauf, die sagen nicht, äh, das ist aber blöd, sondern die schauen sich das an und sagen, das war schon echt gut und das war echt gut, an der Stelle könntest du vielleicht noch das und das besser machen, ja, und Je mehr positives Feedback man bekommt, desto mutiger wird man auch und desto besser fühlt sich das an. Und es ist sogar sinnvoll, Fremde raufschauen zu lassen, weil der beste Freund, der kennt einen schon seit 20 Jahren. Und manchmal ist es einfach im Job, tritt man manchmal einfach noch ein bisschen anders auf als mit seinem besten Freund in der Kneipe. So. Und deswegen, wenn eine neutrale Person raufguckt, also ich oder die äh, 400 Leute, die da drin sind in der Gruppe momentan, dann ist das echter, weil so betrachten einen dann auch die Chefs, die das Bewerbungsvideo bekommen. Und deshalb lade ich alle ein, in diese kostenlose Facebook-Gruppe zu kommen, dort live zu gehen, Videos zu posten, ich gebe mein Feedback und dann kriegen wir das schon hin, dass das Bewerbungsvideo gut wird. Und dann kriegt ihr den Job, den ihr haben wollt.
1: Sehr cool. Und vor allem finde ich es einfach mega, weil wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sagst, okay, Videobewerbung kommt immer mehr und ich möchte dafür ready sein, dann melde dich auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe von Andrea an. Ich meine, von einer echten TV-Moderatorin mit so vielen Jahren Berufserfahrung, ihr habt es ja gehört, ein Feedback zu bekommen, ist super hilfreich. Und hat Andrea gerade gesagt, dass sie gar kein Geld dafür will? Wie geil ist das denn bitte?
0: Nein, dafür nehme ich kein Geld. Ich habe zwar einen Kurs, wo ich intensiv dann mit den Leuten arbeite, aber dafür, nein, für mein Feedback nehme ich kein Geld. Aber wer dann sagt, okay, ich möchte gerne eine intensivere Betreuung haben, weil ich merke, das allein reicht mir noch nicht, der kann mir schreiben und dann gucken wir, wie wir zusammenarbeiten.
1: können. Richtig cool. Und ja, also das war wieder mal eins dieser Interviews, voll von Input, aber auch Input aus dem echten Leben von einer Person, die diese ganzen Dinge auch schon erlebt hat. Und Andrea hatte, also nehme ich mal an, damals ja auch, erstes Mal vor der Kamera wahrscheinlich mega Schiss gehabt. Und Natürlich, ich hatte ja, einen trockenen
0: Hund die ganze Zeit. Das war ganz schrecklich. Ich bin fast gestorben vor meiner ersten Volle-Kanne-Sendung.
1: Eben. Und wenn ich mich an mein allererstes Facebook-Video äh, erinnere, rotes Hemd hatte ich an, ich hatte einen grauen Hintergrund aufgebaut. Ich, ich kann es immer nur fünf Sekunden gucken, weil dann äh, muss ich es immer ausmachen, weil es so schlimm ist. Ähm, von daher mega. Also erstmal danke, danke, danke an dich, liebe Andrea. Ja.
0: Danke, es hat mir totalen Spaß gemacht.
1: Also echt krass, krass geiler Input. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch Dankeschön an dich, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist und äh, dass du diesen Podcast gelauscht hast. Und wir beide hoffen, dass du in Zukunft wesentlich besser auf das Thema Videobewerbung, Skype-Interview, dich vorbereiten kannst. Und ja wie du weißt, lebt dieser Podcast von dir und deinem Feedback. Und wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast es verdient hat, auch von anderen gehört zu werden, dann teile jetzt unbedingt diese Podcast-Folge. Und wenn du magst, gib uns deine ehrliche Bewertung via iTunes oder einer Podcast-App deiner Wahl. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich danke dir nochmal, liebe Andrea. Und äh, liebe mhm. Hörerin, liebe Hörer, auch danke an dich. Und, du kennst es schon, das letzte Wort gehört Andrea. schön.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du gerade zuhörst, aber noch in einer Situation steckst, in der du unzufrieden bist und denkst, ah, nee, ich traue mich noch nicht, was zu verändern, aber du jammerst schon seit Wochen, seit Monaten oder seit Jahren über diese Situation und hoffst einfach nur, dass sie besser wird, dann sage ich dir, höre auf zu hoffen. Übernimm endlich Selbstverantwortung, denn vom Hoffen allein wird nichts besser. Vom Jammern wird überhaupt gar nichts besser. Übernimm Selbstverantwortung. Erst wenn du ins Tun kommst, wird sich etwas an der Situation verändern und dann kannst du hoffen, dass es gut läuft. Aber vom Hoffen allein wird es nicht besser. Komm endlich ins Tun und ich wünsche dir dabei viel Erfolg, weil du kannst viel mehr, als du denkst.